0: Ciao a tutti e bentornati su Biblioteca Fotografica. Oggi abbiamo con noi Matteo Trevisan. Ciao Matteo. Ciao Simone e ciao a tutti e
1: grazie per l'invito.
0: Grazie a te di essere qui con noi. Allora, Matteo è un fotografo documentarista e videomaker rappresentato dall'Agenzia Contrasto. Divide il suo lavoro tra Roma, la città in cui la- vive e lavora, e Gorizia, luogo d'origine. E questo Gorizia mettiamo da parte perché ci tornerà utile. Allora, eh, nel 2018 ha studiato fotografia per l'Istituto Superiore di Fotografia e Comunicazione Integrata di Roma, ha iniziato a lavorare come fotografo e ha iniziato a pubblicare un po' dappertutto, insomma anche in testate importanti, New York Times, Guardian, Wall Street Journal, Internazionale, National Geographic, Espresso, eccetera, eccetera, eccetera. E Dal 2020 collabora con diverse associazioni ONG importanti da, come l'UNESCO, e, però insomma Oggi siamo qua per un lavoro eh, che mi piace tantissimo e che ha, eh, ha attirato completamente la mia attenzione. E vediamo se riesco a pronunciarlo bene. I me paesi alle color smarit. Dimmi che Beh, non guarda, ho fatto qualcosa di, di terribile. Abbastanza, abbastanza
1: giusto. Dai, Bravo. ottimo,
0: ottimo. Quindi... Lasciamo spiegare e presentare innanzitutto a Matteo, prima di tutto a dire bene il titolo, <ride> e spiegare che tipo di lavoro è e di che cosa andiamo a parlare.
1: Ok, allora, ehm, il mio paese di Colosmarit, insomma, questo è dialetto friulano, e letteralmente significa che il mio paese di Marrito. in realtà questo è un, è un pezzo di una poesia di Pasolini che ha scritto Appunto, in Friulano, in una sua raccolta di di poesie di quando era giovane, perché insomma lui era di origine Friulana, insomma mi mi ha dato un po' lo spunto per questo titolo, per questo lavoro che sostanzialmente parla eh, del Friuli e, più nel preciso, di quella zona di confine che è un po' rappresentata dall'Isontino, dall'Isonzo, che è questo fiume che nasce in Slovenia ma poi. E sfocia in Italia e quindi un po per me rappresentava un po il mio territorio il luogo in cui sono nato e questo progetto ormai è iniziato parecchi anni fa e nel corso del tempo è, è, è cambiato parecchio ehm, perché inizialmente è nato un po come un'esigenza personale me ne ero andato da casa subito dopo l'università e, e me ne ero andato un po' così, eh, con la voglia di, di esplorare nuove situazioni, un po' lasciando casa, eh, come si, non dico in malo modo, ma
0: velocemente. Fretta, dai, ok.
1: Esatto, sì. Finché a un certo punto, dopo un po' di anni che ho avuto questo, questo stacco da casa, mi sono reso conto cioè di, di, di riniziare a vedere questi luoghi come, come se li stessi vedendo per la prima volta. E quindi un po' per eh, riavvicinarmi a questi posti in cui sono nato e cresciuto e un po' perché sentivo la voglia di, di fotografarli ho iniziato proprio a in maniera quasi impulsiva inizialmente a, a fotografare tutto ciò che per me mh, reputavo interessante e mi suscitava comunque un... Eh, un'emozione e, e poi col tempo il progetto è diventato qualcosa anche più di quasi un documentario su questi territori, infatti spesso non so dire se è un lavoro personale o se sta diventando un lavoro documentaristico. quindi mi trovo sempre un po' in, in difficoltà in, in questa cosa.
0: Beh, guarda, non saprei dirlo perché dopo aver visto le tue foto sicuramente effettivamente è una via di mezzo. In realtà quello che mi ha colpito tanto è proprio, ok, il Friuli. Del Friuli io non so assolutamente niente, lo ammetto, non ci sono mai stato. e In realtà non mi sembra di aver mai visto eh, lavori fotografici che approfondissero, diciamo, queste terre... nella maniera anche in realtà non ho proprio mai visto nessun lavoro fotografico di di questo già qua, magari mancanza mia però non ho mai visto niente che comunque eh, donasse a questi luoghi comunque un fascino particolare come quello che gli hai donato tu e lo rendessero così insomma interessante, accattivante anche a livello visivo, insomma una regione italiana di cui effettivamente ritengo si parli molto poco, ma per carità, magari pure motivatamente, magari per forse perché altre sono più grandi, hanno più attrazioni, eccetera, oppure più, 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 più città beh, blasonate, diciamo così, eh, lì vicino, cioè, insomma, Venezia, insomma, in Veneto, già, già quello immagino che catalizza tutta l'attenzione, i, i turisti si fermano a Venezia e più in là non vanno, probabilmente. Sì, è vero.
1: È vero no beh guarda in realtà è, è, è una regione che dal mio punto di vista è caratterizzata invece da da una storia molto violenta c'è cioè un po che un po anche il, il, quello che mi sta spingendo in questa indagine visiva nel territorio perché è una zona che è stata costantemente zona di confine fra diversi imperi popoli e quindi è basti pensare per esempio solo al fatto più recente della prima guerra mondiale ma anche eh, alla guerra fredda cioè io quando mi muovo per esempio sulle zone del Carso, vicino casa eh, vedo vedo i resti della guerra cioè sono lì le trincee, i bunker eh, spesso quando porto degli amici che vengono a trovarmi da fuori per gioco dico scavate un po' la terra e dopo un po' che iniziano a scavare il terreno in alcuni posti del Carso, si trovano ancora i bossoli, i segni di questa guerra. Wow. Quindi, sì, eh, il Friuli non è una regione che sicuramente fa notizia, però è una zona comunque vissuta dalla storia, forse anche dalla storia più, più violenta, che è quella delle guerre e del confine. Che poi dall'altra parte ha eh, anche dei pregi nel senso è, è facile avere famiglie come si vuol dire bastarde nel senso pure io parte della mia famiglia è slovena quindi una cosa questo confine in realtà è sì stato violento ma è anche è poroso nel senso okay. ci sono famiglie che, che si uniscono un po sono questi due gli elementi su cui, su cui mi sto muovendo per questo lavoro principalmente
0: e qui andiamo ad analizzare un attimo il tuo lavoro allora cioè, visivamente ciò che vi ha colpito è questo fascino passano il termine un po' onirico che hai dato a certe situazioni a certe visioni cioè eh, la chiave di lettura che tu dai a questi luoghi è innanzitutto quello che mi viene da chiedere, una cosa personale o comunque una visione che tu pensi rispecchia direttamente quei luoghi? Perché effettivamente sono molto molto particolari le tue foto, non sto dicendo, come dire, troppo personali, però eh, dai una visione, tu che sei nato in quei luoghi, non dico disturbante, però meno documentaristica, ecco, meno, eh, meno pulita visivamente mm-hmm. di, di quei luoghi. Cioè, come vanno lette queste, queste foto? dal tuo modo di vedere cioè una tua interpretazione personale di luoghi appunto ecco c'è questa qua per esempio è una foto molto particolare insomma questa mannaia messa qua luoghi comunque c'è sempre un certo velo di nebbia e uno scuro sempre abbastanza molto presente cioè volevo capire da te appunto se la visione che ho trovato io di 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 questo lavoro è corretta o meno
1: in realtà eh, è un misto tra le due cose. Eh, un po' mi, eh, percepisco questa, questa malinconia, questo, questa, che, che un po' a pensarci adesso potrebbe quasi essere rappresentata da questa nebbia, che un po' legge su questi, su, su questi territori che comunque sono territori molto rurali. E' eh, un po'. Mm, collegandomi anche al discorso di prima eh, fortemente secondo me caratterizzati dalla loro storia e quindi secondo me questa storia violenta di di conflitto questo territorio rurale ha ha lasciato qualcosa anche non solo nei luoghi ma anche nelle persone anche in me stesso che sono cresciuto in, in questi posti percepisco una certa malinconia Okay. Che, che un po' anche mi accompagna eh. ci sono delle problematiche anche in questi territori che io non ho fotografato ma che un po lo rappresentano che è un po' questo questo isolamento che porta ad avere problemi di alcolismo ma anche di tossicodipendenza che non sono cose che ho inserito direttamente in queste foto però fanno parte
0: insomma del quadro dell'ambiente che hai in cui ti trovavi quindi ti hanno forse in qualche modo eh, influenzato nella chiave di lettura dici sì secondo me sì comunque gorizia è
1: stata per tanti anni adesso non lo so recentemente la città col più alto consumo di eroina pro capite in italia e dall'altra parte anche una città molto anziana tra le più anziane d'italia assieme a trieste quindi c'è un po questo spopolamento di questi luoghi i giovani se ne vanno sono pochi quelli che restano e io stesso me ne sono andato quindi un po secondo me c'è una certa malinconia che vuoi per la storia di questi posti vuoi per la ruralità, il clima è rimasta è rimasta presente quindi sì, è un misto di ciò che sento io e ciò che un po' volevo rappresentare.
0: Quindi diciamo che comunque l'interpretazione visiva naturalmente intendo, di, mm-hmm. di luoghi che dai tu è abbastanza corretta sul fatto che comunque parliamo di luoghi in qualche modo come se fosse proprio la periferia del nostro paese però un po' dimenticata cioè tutto il contrario magari ad esempio di una Sicilia che appunto è la periferia passo a passi a dell'Italia cioè verso sud però è comunque una regione molto viva molto rappresentata anche molto popolata cioè questo nostro confine a est rimane un po' disabitato e forse un po' dimenticato da, dall'attenzione della nazione dici?
1: Secondo me sì. È un po' quello che succede. Certo, porta anche dei pregi su determinate situazioni, nel senso, penso per esempio alle montagne, le nostre Alpi, quelle nel Friuli, sono comunque intoccate dal turismo di massa, che può essere anche un pregio in alcune, okay. in alcune situazioni, però sì, diciamo che il Friuli forse è un po' una terra, soprattutto il confine un po' abbandonato
0: ecco ma allora a questo punto ed è è uno dei motivi per cui mi ha subito saltato all'occhio insomma il tuo lavoro proprio perché oddio non non me ne era mai capitato uno appunto di questo genere qua pensi che ci possa essere quindi al di là di questa malinconia che provi a raccontare tu ci sono spunti a livello non dico fotografico però a livello di storie da riuscire a raccontare o a parte diciamo questo luogo semi abbandonato se si sta spopolando anche a livello di storie cioè c'è da raccontarlo il Friuli cioè, forse non so come spiegarmi nel, in, in, in senso più, uh-huh. più chiaro però cioè, stiamo vedendo quel poco del Friuli che c'è grazie a te perché non c'è più molto da raccontare oppure invece è qualcosa che eh, dovrebbe ah, come dire suscitare più la nostra attenzione e quindi focalizzare magari l'attenzione più di qualche altro, non dico fotografo, ma magari scrittore, insomma, qualche, qualcuno che riesca a raccontare quei posti. Cioè, no, no, c'è intanto, qualcosa che sì, manca.
1: Sì, sì, no, guarda, cioè, è il motivo anche per cui continuo a chiamare questo lavoro personale, Penso, quindi questa è una, diciamo, una mia visione di quel territorio che comunque amo perché è casa mia, però il Friuli è comunque un territorio ricco di storia eh, e, e di tradizioni anche pagane. Molto interessanti che si mischiano su tutto anche per esempio un territorio dell'arco alpino con la Slovenia, eh, l'Austria e eh, 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 in più è un territorio ricco di tradizioni anche legate al lavoro, al lavoro agricolo, al rapporto col mare, a un rapporto più intimo con, con la natura. Che secondo me sono aspetti molto, molto belli. Che io non ho trattato nel mio lavoro perché appunto ho cercato di dare un messaggio su questo luogo come abbiamo una natura lasciami il termine, sana i okay. fiumi sono ancora, cioè si può fare il bagno nei fiumi, sono puliti mh. e più c'è tutto il discorso del, del confine, che è comunque una cosa interessante, e... Cioè, trovo molto, molto bello, per esempio, che vai a Gorizia e le persone fanno questo switch tra italiano e sloveno sloveno immediato. E quindi, sai, c'è questa tendenza, spesso vai, a berti la birra in Slovenia, prendi la macchina, torni, magari c'è l'amico sloveno che invece viene a lavorare in Italia. Quindi, anche questo è tutto, secondo me, un, un esempio positivo di confine, che funziona sì. bene.
0: Ok, ok, quindi ok, ma uh, il tuo nome, il nome del, di, di questo, di questo lavoro eh, è seguito dalla parola ongo, dalle parole ongoing, cioè sei ancora in corso questo, questo lavoro, questo tuo, questo tuo percorso. Ora, vera a dirmi, dove ti sta portando questo percorso? Cioè, ok mi hai dato come dire mi hai un attimo introdotto all'idea uh, che hai tu di questo racconto ma c'è cioè, quali sono i prossimi capitoli nel senso eh, ti ha fatto trovare qualcosa di diverso sai di solito i progetti fotografici nascono con un'idea e poi nel corso della loro esecuzione magari portano il fotografo in altre strade magari inaspettate quindi questo tuo viaggio questo tuo racconto ti sta portando in, qua- in qualche posto che non avevi pre- pensato si sta sviluppando in maniera diversa perché sono molto curioso so- sotto questo aspetto
1: sì, guarda eh, considera che il lavoro l'ho iniziato nel 2018 e ovviamente non vivendo più lì eh, diventa quasi una sorta di, di viaggio per tornare a casa e fare le foto quindi lavoro un paio di volte all'anno torno per seguirlo, però è cambiato molto nel tempo. C'è stato un, un periodo in cui mi, mi sono preso in una direzione in cui sono andato a colore e, e per un anno ho scattato colore per poi rendermi conto che ho dovuto buttare, cioè che, che, che non era in sintonia con quello che cercavo, quindi un anno di lavoro l'ho quasi tutto buttato via. Okay. <ride> e, e dove mi sta portando? Mi sta portando a conoscere il territorio. A superare un po' ehm, quello scoglio di dire è casa e quindi magari non vado a parlare col mio vicino per, per scoprire la sua ah, okay. storia. Cioè, anche questa foto qua, questa è una foto recente, e ultimamente ho deciso di, di concentrarmi anche sul rapporto con il mare e, okay. e quindi questo lavoro mi porta a fare delle cose che altrimenti non, non avrei potuto scoprire di casa mia, cioè stare in laguna con i pescatori, ehm, che poi si creano questi scenari inaspettati. Cioè sei nel mare e dietro hai le montagne.
0: Eh sì, avete le Dolomiti Eh. e l'Adriatico, cioè è fantastico. E e, e, e non parliamo di grandissime distanze tra loro, tra virgolette. Stanno pure relativamente vicini, insomma.
1: Sì, sì. Quindi sì, mi mi porta a scoprire anche una serie di... di di arti che un po' non conoscevo, eh, di entrare in profondità anche nella ruralità del territorio. Eh, Studiarmi il confine, inteso proprio come confine fisico, che segna lasciato il conflitto sul sul territorio. Quindi un po' sto sto studiando casa eh, e nel studiare poi devo... Comunque, seguire una, una, una linea visiva che non è quella, diciamo, più classica. Voglio sentirmi libero nel, nel rappresentare le cose. Quindi, diciamo che fotografo, lasciami passare il termine più di pancia. Ok. Quindi, magari io mi ritrovo nelle situazioni che non conosco, sto con le persone, ma prima di scattare sento ciò che, che mi dà quella situazione, e poi scatto. Quindi anche il, il bianco e nero un po' è stato uno scamotage per sentirmi ancora più libero in questo, in questo progetto. Infatti, per questo non, non c'è niente di, diciamo, di fiction, non, non, non c'è una finzione tra le foto. Okay. Però ho voluto rimanere il più libero possibile nel scattare proprio.
0: E, e non so se il mi fatto so che comunque Io penso di sì, però quello che mi viene da chiedermi a questo punto, proprio su, questi, eh, su queste difficoltà, su questo, eh, questo switch per riuscire a, 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 a iniziare a raccontare una storia rispetto al fatto che la riconsideravi casa tua, è stato in realtà, cioè, io penso che molte persone hanno. La voglia appunto gli nasce poi la voglia di raccontare i luoghi da cui sono nati, penso ad altri fotografi con cui abbiamo chiacchierato e e loro sono tornati appunto nei luoghi. Però tu mi hai parlato invece per la prima volta adesso di una difficoltà, c'è la difficoltà di andare a casa tua, tra virgolette, perché quei posti sono a casa tua, e iniziare ad esplorarla. C'è questa difficoltà vera e propria, in realtà io pensavo fosse ci fosse più facilità perché sono i luoghi che senti tuoi quindi ti muovi più facilmente invece è più difficile andare a bussare al vicino per chiedere la sua storia
1: no 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 è semplicemente una questione logistica perché Roma e Friuli c'è una certa distanza il lavoro spesso mi tiene bloccato qua però in realtà dopo il primo periodo in cui sono andato veramente liberissimo spesso mi perdevo in camminate, incontri mi organizzavo con gente per fare fotografie Adesso il lavoro diventa più difficile perché voglio entrare in situazioni che escono dalla mia comfort zone anche se sono a casa. Okay. Quindi d- dalla mia parte, se penso per esempio, non so, quando lavoro nei Balcani mi trovo in difficoltà con la lingua, qua no, cioè parliamo addirittura lo stesso dialetto, quindi qua è, è più facile installare rapporti, però sto cercando di superare un po' quelle zone che non avevo mai toccato.
0: E e allora, senti, sempre in merito alle difficoltà che comunque si possono avere, cioè tu che difficoltà hai avuto in questo tipo, che che magari hai ancora, eh, non lo so, non non parlo a a livello personale, tra virgolette, tipo, ok, magari quella cosa non riesco a fotografarla, non riesco a parlare con quel vicino, dico proprio, ok, vogliamo raccontare, vuoi raccontare un luogo molto bello però insomma beh, mettendolo comunque appunto in questa chiave non dico di abbandono però di distanza diciamo così dal resto della nazione e eh, c'è cioè che difficoltà ha incontrato a livello fotografico nel riuscire a esprimere questa cosa qua
1: guarda non è una questione ovviamente per tenere questo mood eh, bisogna anche seguire le, il corso delle stagioni. Ok. Stesso, eh, fotografare in estate quando c'è il sole, tutto verde e comunque la gente è anche più contenta. È, è una stagione che fotografo poco, ovviamente. Ah, pensa, ok. Quindi, nel senso, anche la scelta della stagione influenza questa, questa narrativa che, ormai, che ormai ho ormai intrapreso, ma la difficoltà più grossa è comunque fotografare da così tanto tempo e, e non avendo una storia specifica, non, so, non, è, non c'è una trama giornalistica che, che devo rincorrere, okay. alle volte rischio di perdermi in, in questo racconto.
0: E, ok. Quindi anche a volte un progetto così a lungo termine ti può far perdere, insomma, la linearità del racconto.
1: Eh sì. Ehm, soprattutto perché nel tempo cambi. Ehm, cioè, come fotografo, nel senso, sono costantemente stimolato da altri lavori o altre forme d'arte, quindi voi non vuoi vedo che la mia fotografia muta con il tempo e quindi anche un po' vivo quest'ansia del dire ok, sto, sto portando avanti questo lavoro che dico, quando finirà? Mi sono detto per l'ennesima volta quest'anno è l'ultimo anno <ride> non so se sarà così però più passa il tempo più mi rendo conto che, che probabilmente poi eh, corro il rischio di cambiare io l- l'approccio fotografico che queste foto cioè alcune sono in digitale alcune sono eh, analogiche alcune sono in formato diverso l'una dall'altra perché seguono anche tutta una una mia fase di, di sperimentazione con la fotografia
0: quindi diciamo è corretto pure dire che insomma che per fotografare casa tua stai un po come dire, riscoprendo anche te stesso a livello di, 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 di di fotografo, non di persona, magari, quindi eh, ti, ti è quasi utile, qua, quasi catartica questa cosa perché insomma eh. stai trovando sempre di più il tuo stile per per fotografare casa tua. Insomma,
1: è eh, guarda, po- po- potrebbe essere così. L'ho pensato più di qualche volta in realtà. Cioè, comunque, avere la libertà di fotografare in un contesto che, che conosci, in cui ti senti a casa, ti toglie anche tutta una serie di, di ansie e di pensieri dovuti a una cultura che non conosci un ambiente che non conosci quindi sicuramente mi sento più libero anche più coraggioso nel, nel sperimentare a livello okay. visivo
0: beh, certamente beh allora a questo punto viene da chiedermi c'è invece qualche foto che stai ancora rincorrendo di questi paesi eh. assolutamente sì. Ehm c'è una situazione una persona perché c'è cioè, contesto adesso facendo letteralmente un viaggio in friuli ma in realtà anche nelle difficoltà stesse di andare poi a fotografare casa e dare una chiave di lettura a casa tua che penso che sia molto difficile penso eh, perché è, è stata è sempre stata una difficoltà che ho, ho che hanno riscontrato tutti i fotografi che poi si sono con cui ho parlato che poi si sono eh, cimentati con questo tipo di, 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 di compito a questo punto viene a dirmi, cioè, la, la foto che stai cercando, lo scatto che ancora stai rincorrendo, magari quello che poi ti farà dire, ok, ho chiuso il lavoro, tra virgolette, e qual è? Cioè, stai cercando una storia di una persona, un luogo ancora più simbolico, non lo so. Cosa ti porta avanti? Cioè, perché comunque è, penso che sia lo stesso, la, la mentalità con cui tu magari esci, quando torni su eh, in Friuli, dico, ok, che vado a fotografare? Cioè, avrai un'idea, un qualcosa che stai rincorrendo, qualcosa che ti stai, stai cercando ancora per completare questo tuo lavoro? Sì, ehm,
1: in realtà ci sono più cose. In questo momento voglio lavorare ancora... Mh, sul, su due concetti principalmente che, che mi incuriosiscono e mi, e mi attirano di questi territori. È il rapporto con l'uomo, con la natura Ok. e quindi questo rapporto è lo stesso che mi ha portato a passare del tempo con i pescatori in laguna e probabilmente sarà lo stesso che mi porterà a passare del tempo con le persone nei boschi e quindi a a cercare di rappresentare questa questa simbiosi ancora molto forte che esiste in questo territorio, quasi quasi ancestrale, nel senso per esempio quando quando arriva la grandine mia nonna corre, prende l'ulivo e lo va a bruciare, perché secondo lei questa, questa è una cosa che... Calma, calma le interperie. E quindi c'è, que- c'è, ah, okay. questo, ra- c'è questo rapporto molto, molto forte e rispettoso che vorrei inseguire. E poi la foto che qui sto, sto cercando di trovare una soluzione è appunto la guerra, cioè i segni che hanno lasciato la guerra, perché non voglio fotografare... Okay. una una bomba un proiettile o qualcosa del genere sto cercando qualcosa che mi che mi rappresenti questo conflitto
0: ok beh capisco che sia difficile effettivamente cioè stai cercando una traccia di cento anni fa quasi quindi Eh, ci sta Beh, eh, e invece a livello umano pensi che riuscirai mai a toccare, o vorrai mai toccare invece, le difficoltà che ci sono di quelle che mi avevi accennato? Prendo spunto da questa foto di questo ragazzo che sta fumando una sigaretta, cioè, le difficoltà invece umane del territorio pensi che le vorrai affrontare o deviano completamente dal tuo racconto?
1: No, no, ci sono, però non voglio renderle esplicite. Ok. In oggetti, in ritratti e luoghi eh, c'è magari una storia legata appunto all'alcolismo, a, alla tossicodipendenza e anche alla depressione. Però ho voluto, e credo che sia più importante almeno per me, eh, non rappresentare proprio il fatto in sé, ma quanto riportare quella sensazione che alleggia attorno a quella, a quella difficoltà. Mm-hmm. e quindi mh, magari ci possono essere dei ritratti di alcune persone che effettivamente hanno questi tipi di problemi ma non uh, un occhio esterno non dubito che lo possa capire e, e non okay. è neanche quella la mia intenzione
0: okay. quindi insomma diciamo che fondamentalmente senza entrare troppo in queste dinamiche insomma problematiche Diciamo che la tua inclinazione è più... Ok, vada ad andare ancora più a fondo del territorio, però a questo punto c'è una parola che eh, è la chiave della prossima domanda che ti voglio fare. Scusa, ti sto sommergendo di domande. E, e c'è cioè la parola confine. Ora, prendo spunto da questa foto che stiamo vedendo. Qui c'è un, uh, un fiume. Non so se è questo risonso, non lo so. Sì, sì, e, ok, questa, questo è il vero e proprio confine. Cioè, come... Come, come riesci fisicamente a gestire, eh, anzi scusa, come riesci visivamente a gestire questo, questo concetto del fatto che, ok, lì c'è un confine eh, politico, geografico, no, non solo, a livello fotografico, perché cioè tu comunque dall'altra parte non ci vai? No, quindi, bene, dico.
1: no rimango sempre sul confine, diciamo. Ehm... Come, come rappresentarlo è difficile. Ho, ho usato alcuni stratagemmi in alcune foto, sono un po' più avanti nella selezione, però già di per sé il fiume rappresenta il confine di, quel, di questi luoghi, perché in, in Slovenia si chiama Socia, in Italia si chiama Sonzo, sono lo stesso fiume eh, che attraversano Gorizia e Nova che sono una una stessa città divisa in due, dove però in realtà il confine non esiste più. Quindi il confine c'è, ma non si vede più, rimane magari in alcune zone come appunto il segno della guerra, della guerra fredda, e quindi è quasi la natura a fare il confine in certe situazioni.
0: Allora Matteo, invece su alcune foto mi stavi insomma mi, mi hanno colpito e mi, mi avevi accennato eh, che c'era qualche um, c'è cioè una storia dietro queste foto una su quelle cu- con cui volevi buttare un attimo attenzione era questa qua c'è cioè questa boh, la definiamo porta eh, fatta in maniera strana non so proprio dove, dove porti che cos'è un portale che cos'è questa foto in che modo rappresenta il tuo lavoro perché non riesco a definirla io
1: guarda questa è un po' una, una foto che ho, che ho cercato per tanto tempo e qua siamo sul Carso che insomma è questa questo altopiano collinare tra Italia e Slovenia e questo è esattamente il confine tra Italia e Slovenia o meglio ovviamente ah, quindi
0: ritorniamo a quello che dicevamo prima insomma con la difficoltà nel, nel, nel sì. trovare il confine
1: perché è effettivamente è un luogo che non c'è più. Poi a un certo punto non saprei dirti se un italiano o uno sloveno, si è pensato bene di creare questa cosa con gli alberi. Però effettivamente questo corrisponde al confine tra, tra queste due tra le due nazioni. Che però, comunque, nonostante adesso la foto sia in bianco e nero, e così è. è è un portale che ti porta da un'altra parte quasi in un modo che ti dà il benvenuto. Però allo stesso tempo questo, questo edificio sulla sinistra fa, è un complesso di fortificazioni della Guerra Fredda. Pensa. E, e ancora prima era una trincea della, della Prima Guerra Mondiale. E ancora prima era un custom. Cioè, è comunque... Questo confine che ti ti dà in un certo senso il benvenuto non esiste più, permane questo questo segno di di un conflitto che solamente politico è stato a livello storico, non, non credo umano.
0: Eh beh, perché, anche perché ormai sai con uh, l'argomento migranti insomma siamo sempre portati a pensare che i confini abbiano comunque delle linee di demarcazione abbastanza evidenti invece qui letteralmente a parte la storia che c'è dietro se non mettevano quell'albero di traverso non si poteva neanche capire che era il confine cioè si passa allegramente e via eh sì cioè siamo,
1: considera che siamo nel mezzo di un bosco enorme, quindi non esiste tecnicamente. Un po' questo è quello che un po' mi rappresenta ciò che vorrei che fosse il confine in realtà, una cosa molto porosa, un incrocio di due culture, che rimangono due culture ma che si pervadono l'una nell'altra, quindi come questo bosco che che continua e non ha un'interruzione, l'interruzione la la pone l'essere umano, e ehm, eh, questo è un po' un concetto che, che, che sto ricercando molto anche con, con questo lavoro
0: e ovviamente te ci sto pensando, ci ho fatto caso letteralmente adesso io non so da che parte l'hai fotografato <ride> potresti essere, stavi in Slovenia e stavi fotografando il lato italiano <ride> o, o il contrario in quel caso? ma se vuoi saperlo qua siamo nel lato
1: italiano cioè qua stiamo vedendo la Slovenia, però, se l'avessi fatta dall'altra parte, avresti visto lo, no, no, lo stesso no, scenario, no,
0: non, non si capisce neanche addirittura da, da, da che parte stavi, fantastico, fantastico proprio, e invece poi mi parlavi di un'altra foto che comunque ha un certo, una certa storia dietro ed effettivamente anche a guardarla mi viene da chiedermi: cioè questa qua, cioè che, che cosa sta facendo questa persona? <ride>
1: Eh, Questo è è un rito molto antico della della regione che si chiama il Pignarul o il Fugaron, dipende un po' da da dove sei per pronunciarlo, e ricade nel giorno dell'Epifania. E e sostanzialmente c'è questa usanza contadina nel raccogliere le varie sterpaglie e tronchi e bruciarli per fare una lettura di come sarà l'anno a venire
0: quindi c'è sempre questa sorta di paganesimo tra virgolette in certe cioè di solito in altre culture insomma magari nel resto d'Italia lo si fa per la festa di un santo eccetera qui invece lo si fa per scegliere cioè capire leggere l'anno come sarà esatto, in, questo, in
1: questa qua non c'è nessun santo sicuramente eh, però sì si, si vede dove va il fumo se, se il fumo va a nord sarà un anno buono, se il fumo va a est sarà un anno problematico adesso magari sto sbagliando di dirti le cose però
0: eh... diciamo la direzione, la direzione è l'unica, l'unica discriminante per capire o comunque per prevedere eh, che tipo di anno sarà sì,
1: sì e se vedi anche Dietro a questa, a questa persona c'è un altro fuoco. Sì. Quindi in realtà durante questa giornata, se, se si va in giro per, per, per il Friuli, è interessante perché si trovano fuochi sparsi ovunque. Ah, i alcuni sono più grandi, alcuni sono più piccoli, alcuni addirittura coinvolgono tutto, tutto un villaggio. Quindi cioè, questo è un rito sicuramente molto interessante.
0: Aspetta. Ma poi, molti, ecco, come questo qua, molti luoghi che vedo semi abbandonati, penso a quella specie di, non lo so, stalla che abbiamo visto all'inizio, non mi ricordo che cos'era, ma so, li hai trovati proprio abbandonati o sono posti, cioè, ci sono tanti luoghi, appunto, sai, di confine abbandonato in cui entri e puoi fare la foto, oppure hai avuto accesso a questi luoghi perché magari sono privati? Sono curioso perché, insomma, mi dà sempre una... La, la, la tua chiave di lettura mi dà sempre l'idea di luoghi disabitati
1: Sì, sono tutti luoghi disabitati ma mh, quasi tutti o mi hanno fatto entrare o come in questo caso ho dovuto scavalcare eh, per, per riuscire a entrare in questo stabile enorme e spesso mh, entro in queste caserme mastodontiche che sono abbandonate Spesso mi capita di, di, di incontrare persone che hanno fatto il servizio militare e mi dicono «Ah, io sono friulano!» «Ah, ho fatto il militare in Friuli». E effettivamente eh, tut, tut, tutta la zona di confine è, mh, è foderata di, di, di caserme in ogni luogo che sono tutte abbandonate. Sono un po' questi mostri decadenti. Eh, okay. Entro anche un po' in questi posti che comunque rimangono, in un certo senso, con della vita all'interno, perché magari ci sono dei giovani che vanno dentro, li frequentano.
0: Ok. Quindi anche un po' mi... Beh, allora a questo punto voglio insomma cercare di chiudere un attimo il cerchio con te e chiederti al di là di dove dove sta andando questo racconto, cosa pensi che sarà la fine? E mi vado un attimo a spiegare. Cioè, sarà materiale per un libro, per una mostra, per qualcosa che invece avrai desiderio di divulgare in maniera di far conoscere semplicemente il Friuli con la tua visione, cioè lo stai facendo ovviamente con un qualche tipo di, di finalità, questo tipo di racconto, oppure seguendo l'istinto stai andando alla ruota libera e poi cosa, cosa ne uscirà fuori lo vedremo perché sai comunque se, fo- se lo stai studiando per un'edizione di un libro magari ha una sua narrativa, un-, un suo svolgimento che magari devi completare con alcune foto se invece lo vuoi fare per un articolo è un altro motivo se lo vuoi fare per, a livello documentalistico un altro ancora quindi era per capire proprio, ok, quello che stiamo vedendo è in corso è un racconto che poi probabilmente vuole-, vuole arrivare a fare cosa?
1: vuole arrivare ad essere un libro e, e mi rendo conto che eh, c'è ancora del lavoro da fare diciamo che mi sento a un 80% per un potenziale libro e ci sono appunto delle, delle situazioni delle fotografie che mi mancano e, e che andrò ad aggiungere ovviamente a un certo punto dovrò sedermi e fare un editing con tutto ciò che ho fatto in questi anni che ancora mi fa Beh, certo. paura e, eh...
0: <ride> immagino la mole di roba che dovrai fare no,
1: spesso mi dimentico che, che cos'ho nel, negli hard disk questo è il problema ok. però sì l'idea è farci un libro mi sono confrontato già con un po' di persone per il momento lo sto tenendo in sordina non, non sto cercando di promuoverlo più di tanto perché Voglio, voglio aspettare il momento giusto per proporlo come libro
0: ok allora noi ovviamente a questo punto non posso che dire io dico noi ma insomma chi segue il canale saprà che insomma noi siamo sempre molto molto attenti su quando eh, escono le proposte editoriali che ci interessano e questa ti assicuro che mi interessa tantissimo un po' per proprio per la la tua la tua narrativa a livello visivo che mi piace molto e, ma poi perché mi stai portando in luoghi che ribadisco sembrano sembrano, non so, disabitati, quasi fantasma quasi di un altro tempo eppure, cioè, non stiamo andando che ne so, in Mongolia in Azerbaijan stiamo andando in Friuli che è qui dietro insomma quindi è interessantissima que- questa scoperta, riscoperta di alcuni nostri luoghi Matteo allora, so che eh, come dicevamo all'inizio tu sei impegnatissimo in, tante, in tanti lavori insomma, anche in tanti giornali e sei rappresentato all'agenzia Contrasto dove ti può, se uno ti vuole seguire, dove può seguire il tuo lavoro, al di là del sito internet che abbiamo, abbiamo fatto vedere, sei abbastanza presente sui social? Perché ho visto alcuni tuoi lavori poi sul sito della Contrasto
1: eh, Non sono super presente sui social, però ho il canale Instagram quindi se qualcuno vuole seguirmi può trovarmi lì poi sì, c'ho un po' la tendenza a tenere le cose nascoste finché non le finisco quindi ho anche un altro lavoro su cui sto lavorando dallo scorso anno nei Balcani poi uscirà abbastanza breve quindi quello sarà altro materiale sia per contrasto che per i social quindi sì penso che questi siano i canali migliori
0: rimaniamo quindi insomma sintonizzati per per sapere come andrà e soprattutto se a a questo punto, dopo aver visto questo questo lavoro, che insomma consiglio a tutti quanti, andate sul sito di Matteo perché veramente molto bello Godetevelo piano piano spruciatevi foto per foto e speriamo insomma che tutto questo sfoci un libro Matteo Teo, per te concesso e ti auguro un in bocca al lupo per, per tutti i tuoi lavori, ma per uno in particolare e che spero che finisca sopra, sopra i miei scaffali e sopra la mia libreria e, e beh, e, a risentirci spero per promuovere il tuo libro. Grazie, grazie insomma
1: per questa chiacchierata, è stata utile anche per me per ripetermi un po' le cose... <ride> questo progetto per il prossimo
0: viaggio che dovrai fare di nuovo in fiuli Eh per quando tornerai (ride) grazie Matteo ciao
1: grazie ciao a tutti